0: Podcast Jod Dzisiaj gościmy Mańka, czyż Maniek?
1: Witam serdecznie.
0: Dzisiaj tematyka dosyć bym powiedział obszerna, gdyż więcej będziemy rozmawiać o Twoim partnerze niż o Tobie. Tak, tak, dokładnie tak. Kto jest Twoim partnerem
1: w takim razie? No, mój pies, pies, owczarek belgijski, odmiana malinła. Jak się zaczęła właśnie ta miłość? Oj, zaczęła się miłość do psów już już trochę trochę lat temu. Wcześniej miałem troszeczkę innego psa molosa, z którym oczywiście też tam sobie coś pracowałem, na tyle, ile było to możliwe z Molosem, więc jeżeli byśmy nawet mieli porównać te dwie razy, to jest po prostu kurczę przepaść, jeżeli chodzi o jakiekolwiek szkolenie. Tak. dyspozycje genetyczne Molosa są w jakim kierunku? No jest to dość, dosyć duży pies, nie? Duży pies. Yy, da, daj yy, wyobrażenie. Kulco, ona 55 kilo ważyła. No, A, także. Czyli no, jak, nie, jak niektórzy biegacze ultra. Tak, tak. Yy, no, na, na ultra bym ją w ogóle nigdzie nie wziął, więc yy, problem. Problem z nią było wejść, gdzieś wyjść na, na dłuższy spacer y, nawet do lasu, bo no, po prostu waga i, i gabaryty przeszkadzały w jakichś y, dłuższych wyprawach. A takie predyspozycje tego psa, to do czego? No, bardziej. Generalnie był to pies pasterski, tak? Y, ale generalnie był to pies taki powiedzmy, domowy, gdzieś tam pilnował ogrodzenia, mm. można tak to w skrócie, w skrócie powiedzieć. nie? I teraz przez kograsy na Belga? Tak, tak, przez kograsy na Belga, ponieważ gdy zacząłem ze swoim molosem gdzieś tam uczestniczyć w jakichś szkoleniach, ponieważ y, jestem zdania, że z każdym psem należy, należy coś, coś robić, żeby go gdzieś... Ogarnąć życiowo, przyzwyczaić do, do życia w społeczeństwie, w rodzinie i, i należy po prostu go szkolić. I tam po raz pierwszy zobaczyłem oczalka Belikiego na własne oczy i po prostu zakochałem się w tym psie. się. Miłość. Tak, tak, zakochałem się w tym się. To...
0: Dobrze, a żebyśmy jakby odpowiednio wprowadzili tutaj um, osoby, które słuchają tego właśnie odcinka. I żeby stało się do, zadość i wprowadzić tutaj słuchaczy w y, atmosferę, to ja mam kawę, drugi raz wyciszyłem telefon i y, y, Maniek, tak. ile masz lat służby? No 17 prawie. Czyli można powiedzieć pełny staż, prawa emerytalne już są, są. są. ale dalej z nami jesteś to dobrze, tak, to, to, to dobra wiadomość. Nigdy się póki co nie wybieram. To dobra wiadomość i rozmawiamy z osobą, która jest, można powiedzieć, wielokrotnym mistrzem świata. Nie wiem, czy ten właśnie tytuł mistrzem, czy też wicemistrzem, ale no, można powiedzieć top 3. Wielokrotnie, jeżeli chodzi o y, zawody z pieskami i jest to odmiana Mondoning? Mondioring, tak. mondioring
1: Tak, takie trudne słowo, yy. światowy z francuskiego. No. no Właśnie czym się to charakteryzuje? W skrócie jest to, można je tak opisać, yy... Mondioring polega na posłuszeństwie, skokach i obronach. Yy, wiadomo, tą najbardziej efektywną yy, częścią mondioringu są te, są te obrony, Także pies tam gryzie na, kom, na pełny kombinezon. Pozoranta. Yy, jest to również sport kynologiczny. Jest to bardzo ważne, więc jest uznany przez yy, Międzynarodową Federację Kynologiczną, przez FCI. Yy, I jest to jedyny sport obronny, który pozorant nie może zadawać fizycznego bólu psu. Mhm. Tak, on ma tam szereg akcesoriów, czy pałkę ma taką tak zwany bambus, którym się może bronić, ale on tylko imituje, że tak powiem, ruchy w celu po prostu sprawdzenia w pozycji psychologicznych psa, tak, czy on się tam nie wystraszy jakiegoś przedmiotu, którego ma w ręce, znaczy jakiegoś dźwięku. Jest, tak,
0: jeżeli jest zamach, czy on po prostu tak, się nie spłoszy. Dokładnie tak, dokładnie A są, tak. są odmiany, w których jest dopuszczalna, y, można powiedzieć, fizyczna agresja? Y,
1: y, to znaczy, no, na przykład w IGP, w IGP, tak, tak, jest tam w regulaminie, że tam pies y, sprawdzają, że tak powiem, wytrzymałość psa na kontakt fizyczny. Y, ring francuski, ale to już, to już nie jest sport FCI. Też, też również tam, tym bambusem, że tak powiem, pies po grzbiecie może gdzieś może tam dostać. może dostać. Nie? Dobrze, czyli... Oczywiście nie są tu jakieś kurcze takie ruchy, żeby tym psu krzywdę zrobić hmm. bardziej. Czyli nie, rys nie rysuje to psychy. No? Nie, 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 na pewno nie. Nie, to nie wzbudza to jakby danymi agresji.
0: Moją intencją w tym odcinku jest, są dwie rzeczy. Jedno, żeby zapoznać tutaj słuchaczy z kolejną osobą, która ma swoją pasję, a druga to jest też taka rzecz, aby osoby, które mają psa, bądź mają problemy z psami, bądź mierzą się z zakupem, jeżeli chodzi o pieska, aby miały też wiedzę do tego, jak faktycznie dobrać tą rasę do swoich potrzeb i w którą stronę pokierować, jeżeli chodzi o trasurę. Także to są takie jakby dwa założenia, i myślę, że dzisiaj tu się całkowicie to Wam posłuży. Czy ja dobrze powiedziałem, że Ty jesteś medalistą, czy to raczej. Piesek jest medalistą. Znaczy razem jesteśmy teamem,
1: ja to tak do tego podchodzę. Wchodzimy razem na ring, razem odnosimy sukcesy i razem porażki też. No.
0: Ale ona o tym wie?
1: Y tak, wie o tym, to widać naprawdę. I zresztą powiem Ci, że bardzo miło gdzieś tam zawsze jestem zaskoczony, gdzie ktoś nas widzi pierwszy raz mm -hmm. po prostu na zawodach i zawsze gdzieś po, po podchodzą. Obcy ludzie kurczę i mówią, że wow, super, fajna praca, że widać, że jesteście zgrani, że jesteście teamem, że to jest takie fajne, pozytywne. Nie mi idzie ten pies gdzieś za karę, kurczę, mhm. przy mnie, przy, przy nodze, tylko gdzieś się obawia, jakiegoś, mówiąc kolokwialnie, strzała. Tylko ona chce po prostu ze mną pracować, robi to dla mnie. No, można tak to nazwać, że z miłości jakiejś.
0: Jak, tak. jak się wabi? Carmen. Carmen, Carmen. Powiedz, czy. Właśnie jak
1: powinniśmy się wypowiadać? Pies, suka, czy nie, to, czy nie, to ma jakieś znaczenie, pies, jeżeli chodzi o. Pies, pies. Ja, ja mówię, z psem jako gatunek, po mm -hmm. prostu. Nie? Okay. No, tak, jest suką, tak. tak według...
0: po, powiedz, czy, no właśnie to, bo to jest druga suka, tak? Bo, yy, Wcześniej też miałem sukę, tak.
1: tak. Z czego to się wierzę, że właśnie jest? To znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o aqua do belga? Jak wiadomo, a czy może nie wiadomo, samce są yy, bardziej knombrne, jak zresztą mm -hmm. i mężczyźni, mm -hmm. tak, gdzieś tam... I teraz płci żeńska mówi, wow, powiedział prawdę. Piepłe, tak dokładnie. Natomiast tu żeńskim są wahania nastrojów, usług są, są szczególnie w okresie takim przedcieczkowym, pocieczkowym. Gdzieś tam ta głowa przez te, przez te hormony pracuje troszeczkę inaczej. No i trzeba to no coś za coś.
0: Tak. Ale plusy i minusy właśnie, czy dobór, czy to będzie samiec, czy suka jest uzależniony też od cech, charakteru osoby, która kupuje tego psa?
1: Wydaje mi się, że nie, ja lubię z sukami osobiście pracować i to, ale też jeżeli chodzi o wybór owczarka białkiego, mój to był taki mm -hmm. właśnie, że jednak gdzieś z tym samcem mogło pójść pójść gdzieś tam, nie do końca tak, jakbym tego sobie mm -hmm. życzył. Nie? Suki są bardziej, że tak powiem, przywiązane, są bardziej uległe, łatwiejsze gdzieś wprowadzeniu. prowadzeniu. Nie? Mm -hmm. Cena to twoja żona. Ach, to żona uwielbia, to, to też jest pies rodzinny, to nie jest tylko pies, że tak powiem, bo można też Odniesie, kurczę, gdzieś tam pies gryzie na, na korzoranta, na kombinezon i tak dalej, że uczymy psa agresji, tak, tak wcale nie jest, ponieważ pies y, y, gryzie w popędzie łupowym, nie, nie, nie w agresji, przynajmniej w sporcie, co innego gdzieś tam powiedzmy w służbach. Y i traktuje tego pozoranta jak zabawkę, tak? Jak taki duży, ruszający się gryzak. I to jest fan, zresztą, gdyby tak nie było, ja sam wskakuję w kombinezon, również jestem pozorantem. I, i, i Carmen, jak jest potrzeba, to gryzie mnie po prostu. I hmm. on nie ma tutaj żadnego konfliktu między, między nami, tak? Ona wie, że to jest zabawa. Czyli i, nie identyfikuje tego jako nie, z osobą, Nie, Nie, nie no, tak, tak, dokładnie. Nie ma, nie ma problemu z człowiekiem, który jest w kombinezonie, tylko chce gryźć sam kombinezon, nie?
0: No dobrze, więc zacznijmy, do, albo wróćmy do początku, jak rozpoczęła się twoja przygoda właśnie z zawodami? Czy to pier były zawody, a potem był pies, czy najpierw był pies i potem zawody? Najpierw
1: był pies, później były zawody. Rok czasu biłem się z myślami, czy kupić tego belga, czy go nie kupić, czy ja sobie z tym poradzę. Albo czy... wiedziałeś, że to będzie belga. Tak, bardzo chciałem, ale cały czas gdzieś tam... No... Nie uszkujmy się, nie jest to dosyć łatwa rasa y, 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 do codziennego życia. Y, trzeba tam wiele wyrzeczeń, żeby tego psa, kurczę, naprawdę wielu rzeczy nauczyć i zapewnić mu przede wszystkim to, co on potrzebuje spełnić jego potrzeby. Bo jeżeli tego, zresztą jest każdym psem, no, jeżeli tego nie zrobimy, no to będziemy mieli bardzo duży problem, y, jeżeli chodzi o owczarka belgijskiego. Y, no i zacząłem gdzieś tam szukać szukać ogłoszenia miotów w internecie. Poszukałem, podzwoniłem, dowiedziałem się. Trafiłem na bardzo fajnego hodowcę, który pomógł mi, że tak powiem, w doborze szczeniaka, powiedziałem, hmm. że chcę mieć szczeniaka o takich i takich predyspozycjach, więc moja hodowczyni dokładnie pomogła, pomogła mi wybrać, odebrałem i. A powiedz, czy wśród takiego miotu, jeżeli chodzi właśnie
0: o wybór odpowiedniego szczeniaka o predyspozycjach, na co właśnie zwracamy uwagę?
1: Hmm. Na pewno, jeżeli mamy, powiedzmy, 12 szczeniąt w miocie, no nie będzie to 12 Herkulesów, tak? Mhm, na nie. pewno będzie jeden, 2, trzy sztuki, będą naprawdę dobre. No a ten niestety 12, czy tam 10, to już, to już bardziej będzie, już będzie słabszy, nie? Przede wszystkim zwracamy uwagę na psychikę, bo u Belga jest bardzo ważna psychika. Musi mieć pies, czystą głowę yy, i obserwujemy go, czy on gdzieś się boi, czy gdzieś się wycofuje, mhm. czy w kontakcie pierwszym z człowiekiem właśnie jego, jego gdzieś tam zachowania, czy go zabieramy w obce miejsca, jak on się zachowa, czy boi się, nie wiem, wysokości, czy ma popęd odpowiedni łupowy, tak, czyli gdzieś tam rzucamy mu jakąś zabaweczkę, czy on będzie gdzieś za nią podążał, czy gryz, czy ma mhm. popęd na, 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 na jedzenie. I... Czyli powiedz,
0: Maniek, bo zróbmy taką instrukcję i to myślę, że faktycznie przyda się osobom. Jadę do hodowcy nie mam ze sobą nikogo innego. Powiedz mi taką procedurę, jak to powinienem przeprowadzić, żeby mieć taką pewność, że w miarę wybrałem to, co najlepsze. Hmm,
1: może jeszcze dodam coś, coś od Ciebie. Po, pier po pierwsze, patrzmy też na, na skojarzenia, tak? Jeżeli chodzi o owczarka belgijskiego, są tam gdzieś ogłoszenia miotów, na pewno gdzieś tam ten pies jakiś, czy ojciec czy matka mają jakieś wyszkolenie, więc ten poziom wyszkolenia już nam bardzo dużo mówi, tak? To przechodzi? Y tak, tak. No. Później możemy, jeżeli się, oczywiście na tym znamy, a jeżeli yy, nie możemy też są różne fora yy, gdzieś tam na Facebooku czy internetowe możemy zawsze gdzieś zapytać kogoś, kto się na tym bardziej zna. Popatrzmy, mhm. popatrzmy w linię, tak? Czyli na nie tylko na ojca matkę, tylko na dziadka pradziadka mhm. i możemy przez to sobie gdzieś tam wywnioskować, yy, gdzie ten, jakie cechy są yy, genetycznie dziedziczone u, u, u naszego psa, tak?
0: Czyli jeżeli wiemy, że nie wiem, psy były używane troszeczkę do walk, to wiemy, że też ta linia genetyczna może yy, powodować,
1: że ten pies będzie bardziej agresywny? Z agresją to jest dosyć ciężki temat, ponieważ psy oczywiście mają agresję wrodzoną. Yy, zdarza się to dosyć rzadko, yy, natomiast my możemy psa nauczyć gryźć w agresji jak najbardziej, ale znowu muszę poruszyć kolejny wątek. Nie ma, że tak powiem, gryzienia bez posłuszeństwa. Tak, jest to po prostu, dla mnie jest to niemożliwe, ponieważ co nam z tego, że pies gdzieś będzie gryzł, jeżeli go nie będziemy mieli w 100% pod kontrolą. No tak,
0: ale mówimy tutaj o tej linii genetycznej i teraz, jeżeli pies był używany do pewnych celów, to teraz jego predyspozycje będą troszeczkę, bym powiedział, łatwiej przechodzić tą barierę posłuszeństwa w sytuacji kryzysowej.
1: Jeżeli mamy psa, że tak powiem rodziców na jakimś poziomie wyszkolonych, no to wiadomo, że gdzieś tam ten potencjał w tym psie jest. Nie chodzi tylko o sam, sam ogryzienie, sam popęd. Tylko na przykład, czy on w ogóle chce współpracować z przewodnikiem, z człowiekiem, tak? Owczarek belgijski wbrew pozorom. Jest to pies, który jest bardzo wrażliwy na, szczególnie na przewodnika, tak, jest to pies oczywiście odważny, niebojący się bardzo wielu rzeczy, ale natomiast jest bardzo wrażliwym, emocjonalnym psem i on, każdy, że tak powiem, nasz, na jakiś grymas, grymas dokładnie, to on może odczytać to jako koniec świata, mhm. nie? Czyli
0: potrzebuje dobrze
1: ustawionego lidera. Tak, jak najbardziej tak, tak. Dokładnie tak, a wracając do tematu hmm, hodowlanego jedziemy sobie, oczywiście porozmawiamy też z hodowcą, y, y, powiedzmy mu do czego chcemy mhm. tego psa, czego chcemy na przykład, jesteśmy nie wiem aktywnym człowiekiem, lubimy sobie biegać, jeździć na rowerze, chodzić w góry, do tego potrzebuję tego psa, na przykład chciałbym iść w sport taki, 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 potrzebowałbym takiego psa do tego sportu i hodowca na pewno nam pomoże, mhm. pomoże go wybrać, bo jeżeli potrzebujemy psa, do jazdy na rowerze. Możemy oczywiście też bagageoring uprawiać. Wybierze nam bardziej spokojnego osobnika o mniejszym popędzie łupowym. Yy, natomiast jeżeli sport, zależy jaki, bo może też być np. Obidance czy agility, czyli obidens, czyli sport, yy, tylko jest posłuszeństwo na agility, tam bieganie przez, przez hopki i tunele, yy, wybierze nam może psa troszeczkę mniejszego, yy, bardziej szybszego, yy, też o mniejszym popędzie łupowym. A jeżeli chcemy trenować sport obronny, no to ten popęd, Popęd łupu do gryzienia jest już, jest już bardzo ważny. Tak. Okej,
0: okay, ale dajmy taką wskazówkę, czyli, dobra, zróbmy to jakby na moim przykładzie. Jestem aktywny, biegam, chcę, żeby pies ze mną jeździł w góry, żeby. Był w miarę ułożony, czyli podczas tego transportu, żeby tam gdzieś nie, 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 nie robił problemów. Czyli można powiedzieć, że jestem aktywnym człowiekiem, żyję w otwartym środowisku. Czyli są też inne osoby, które będą w tym środowisku cały czas przebywać. No i przyjeżdżam takie takiego hodowca. On oczywiście mi się steguruje, ale chciałbym mieć taką własną weryfikację. Co jakby pierwsze robię?
1: No Na pewno musimy, wyciąga nam przede wszystkim wszystkie te szczeniaki. Tak? Jeżeli mamy jakoś prawo wyboru, jesteśmy powiedzmy pierwsi w tym prawie wyboru, tak, yy, yy, i musimy je przede wszystkim obserwować. Nie? Najpierw wziąć w obce miejsce w ogóle. I mm -hmm. yy, jak wyjdzie, wyjdzie cały miot, to już możemy zaobserwować, że jeden pies gdzieś pójdzie w kąt, yy, drugi będzie yy, robił coś innego, yy, trzeci na przykład, jak go przyjdzie od razu pierwszy, będzie miał tą siłę przebycia wśród innych, no to już ten, który gdzieś tam się chowa yy, w kącie, już już nam to daje jakiś, jakiś sygnał, że to może być już taki pies, który gdzieś tam się czuje dyskomfort mm -hmm. w nowym środowisku. No i jeżeli ty jesteś osobą aktywną i gdzieś I często szkole, będę przebywał w nowym środowisku. to może mieć problem właśnie. A to już też musimy wejść może troszeczkę później już w wychowanie psa, mm -hmm. tak, jak już go gdzieś tam odbierzemy, to też jest dosyć spora praca, nie? Jeżeli będziemy możemy sprawdzić jego popęd łupowy, możemy mieć smaczka jakiegoś, czy on przyjdzie do nas, który przyjdzie pierwszy, czy będzie to to już a można na przykład powiedzieć, że Pies będzie bardzo chętnie przychodził do nas, będzie chciał z nami współpracować i będzie po prostu zapatrzony w swojego przewodnika przyszłego, tak? Możemy wziąć kawałek jakiejś szmatki i, i gdzieś tam zacząć się z nim bawić i, i zobaczymy, jak on mocno będzie mm, zdesperowany, żeby gdzieś tam za tym podążać. Czy on się szybko zniechęci, czy jednak będzie cały czas dążył do celu, żeby gdzieś tam sobie to ugryźć, nie? No i to już są takie, takie podstawowe, że tak powiem, rzeczy, które musimy zwrócić uwagę przy wyborze przy Boże, psa.
0: I tak jak mówisz, niekoniecznie ten lider, który zawsze będzie z przodu, to będzie pożądana dla mnie cecha, jest to uzależnione od typu aktywności mojego trybu
1: życia. Tak, tak, tak. Musimy dobrać psa do swoich, do swoich że tak powiem, do swojego trybu życia, do swoich potrzeb. No, osoby, które lubią oglądać Netflixa na kanapie całe popołudnie, nie no powinny mieć ofiar belgijskiego, powinny pójść w inną rasę. No i po prostu ten pies będzie nieszczęśliwy, właściciel też będzie później nieszczęśliwy, bo ten pies. Zrobi Sajgon w domu, sajgon w domu zrobi po prostu. No.
0: Dobrze, opowiedz nam coś o tej przygodzie właśnie, jakie są starty w zawodach, kiedy chwyciłeś bakcyla i no, to tak jak chyba wszędzie, mamy osoby, na których możemy
1: się wzorować, z czego Ty korzystałeś, z co możesz polecić. Yy, tak, yy, więc jak już odebrałem Carmen po 8 tygodniach, yy, yy, oczywiście wcześniej zacząłem sobie szukać kogoś, kto mi ogarnie tego psa, pomoże mi ogarnąć tego psa, czyli jakiegoś szkoleniowca, bo tak jak żeśmy wcześniej rozmawiali, gdzieś tam jakaś wizja była, że ten, nie wiem czy ja, czy pies ze mną mhm. pójdzie, pójdzie do służby, tak. Więc szukałem po prostu takiej osoby, która też ma odpowiednie kwalifikacje. i się na tym zna. I taką osobę na szczęście, to naprawdę było duże szczęście, gdzieś niedaleko mojego miejsca zamieszkania znalazłem. No i zacząłem uczęszczać tam na, na treningi, Później, jak często takie treningi były w ciągu co, tygodnia? Ze szczeniakiem to były dwa razy dziennie. Mhm, dwa razy dziennie powiedzmy, nie nazwijmy tego treningiem, bo to były krótkie sesje. 10-15 minutowe po prostu i to jest wszystko. Nie? Mhm. Poziom szkolenia, długości, intensywności musimy dobrać pod wiek psa i, i pod jego predyspozycję. No, zobaczymy jak on się będzie później też rozwijał. Nie możemy 8 niego dzieciaka kurczę, gdzieś obciążyć. obciążyć na godzinę, bo oni tak nie da rady. Nie? to musi być, tu bardziej chodzi o systematykę niż, niż o ilość. Nie? Tutaj jest, tutaj jest klucz. Nie? A no, że okazało się, że gdzieś tam wizja rozwoju sekcji gdzieś oddaliła się w czasie, więc poszedłem w Mondioring, taki bardzo fajny, interesujący, ciekawy sport.
0: Ale to też się wiązało z tym, że tak jak możemy powiedzieć, wcześniej rozmawialiśmy, że ten pies musi
1: mieć pracę umysłową? Tak, jak najbardziej tak. Belga nawet jest o wiele ważniejsza praca, praca umysłowa i zająć go czymś, Belga można zmęczyć naprawdę 15-20 minut dziennie, posłuszeństwem i do tego wcale nie potrzebujemy z nim gdzieś biec 15 kilometrów, bo nam przebiegnie te 15 kilometrów, pójdzie na pół godzinki gdzieś tam na delikatną drzemkę w stanie i może być dalej 15 kilometrów, no. Ja to zawsze porównuję psa do, 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 do człowieka, czy do w ogóle do dzieci, więc na pewno większość z nas woli się na siłownie, spompować porządnie bicka niż kurcze, użyjmy żargonu wojskowego kuć regulamin, tak? Dokładnie. No właśnie, więc ten regulamin na pewno nas bardziej zmęczy niż, niż, niż siłownia, nie? No, albo inaczej. A coś będzie zmęczy. bardziej
0: efektywne. Tak. No, w tym wypadku. No dobrze, czyli rozpocząłeś tresurę tego psa. Bo teraz Carmen ma około 3,5 roku, tak? tak. No. To jest to długa droga. Miałeś takie momenty w czasie Tresury, że mm, nie wiem, z wątpienia, że to jednak nie. może nie do końca, czyli od początku. Wszystko. Tak, tak, tak.
1: Ja bardzo lubię z nią pracować, w ogóle lubię z sami, więc dla mnie jest to, jest to fan, jest to, jest to pasja moja. I oczywiście jest to jakieś tam wyrzeczenie, no bo czy pada, czy śnieg, czy minus. Mm człowiek gdzieś tam idzie na, naprawdę no, w weekendy to od rana do wieczora gdzieś tam z tym psem, z naszą grupą treningową i, i, i po prostu robimy te psy, no.
0: Działacie. działamy. Powiedz, no. jaki okres czasu trwał do momentu, kiedy wystąpiłeś pierwszy raz w zawodach?
1: Ja wystartowałem z nią bardzo szybko, bo miała półtory roku, jak była jeszcze dzieckiem, mm. dosłownie, nie? dużo osób mnie odradzało gdzieś tam ten start. Pierwszy, że za szybko, że za młoda, i tak dalej, że co to, to będzie, bo może jeszcze doprecyzuję, że wchodzimy na ring i nie mamy nic dla tego psa. Nie? Odpinamy obroże, odpinamy smycz, nie mamy żadnych zabawek, żadnych piłek, gryzaków, żadnego jedzenia, nie możemy mieć wręcz. I musimy mieć psa pod kontrolą tylko słownie, tak. I na wszystkie ćwiczenia, które są wykonywane od posłuszeństwa po gryzienie, jest tylko jedna komenda, nie? po prostu dajemy komendę i pies musi to wykonać. Tak? A jaki jest odcinek czasu by przejścia toru? To zależy, w kategorii pierwszej gdzieś powiedzmy, że 12 minut, w kategorii drugiej 22-25 minut, w kategorii trzeciej zależy jak jest ring ułożony, nawet do 40 minut, nie. jest ciągiem, ciągiem pracuje. Czyli,
0: czyli ten pies można powiedzieć bez nagrody, yy, przez te 45 minut tak. musi wykonywać tak. wszystkie polecenia. Dokładnie tak. Nie? Mm, ok, no jakie były wrażenie po pierwszym
1: starcie? No oczywiście, no nie wszystko poszło tak idealnie, jak, jak yy, bym sobie tego życzył. Dało to też jakąś, że tak powiem, wskazówkę na czym pracować dalej. No ale udało się, no, punkty były super, miejsce było drugie, więc nic tylko się było cieszyć. Z tak młodym psemku, czy wystartować to, to naprawdę było, była, była super sprawa. No,
0: no dobrze, no, na chwilę obecną pies ma 3,5 roku i jest, można powiedzieć, medalistą. No już na, na randze tutaj światowej, więc jest to bardzo wysoki poziom. powiedz czy ten pies ma świadomość yy, inaczej? Czy on to robi w pewien sposób bezinteresownie? Czy, bo wynika to właśnie z jego charakteru, czy właśnie to, co powiedziałeś, system nagrody, kary, czy to musi występować?
1: Yy, system nagradzania jak najbardziej tak. Ja kar nie stosuję. Przynajmniej jakichś takich, powiedzmy, że ob ani obroży elektrycznej, ani kolczatki. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Carmen yy, 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 jest yy tak wpatrzona we mnie i ona pracuje po prostu dla mnie z miłości. I ona uwielbia zresztą tą robotę. No, rano budzik dzwoni do pracy, kurczę, ona już oczy otwarte, jest przy drzwiach i mówi, dawaj chłopie, idziemy, idziemy nie? do roboty, no. Y, 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 więc według mnie, no po prostu robi, robi to, bo to lubi, robi to z miłości do mnie.
0: Okej, okay, powiedz, jak wygląda taki zwykły właśnie dzień pracy psa? Powiedzmy w systemie, gdy ty też akurat jesteś na miejscu, czyli załóżmy tam, 7.30, 15.30. Jak to wygląda od momentu, właśnie, gdy ona budzi się przed tobą, ten spacerek? Ile on trwa? Potem, jak przyjeżdżasz do domu, czy w czasie przykładowo, gdy ty jesteś w pracy, aż ona jest w domu, czy w jakiś sposób też zagospodarowuje tego psa? Czy on po prostu siedzi i czeka? Yy,
1: więc może rozbimy to na okres. No jak w była szczeniakiem, mhm. więc musiała zostać dłuższy, dłuższy okres sama w domu, sama w klatce, no bo mhm. później była, może opowiem, była druga klatka, ponieważ był z pierwszej klatki prison break i były duże niespodzianki po powrocie do domu mhm. w postaci zniszczeń, albo nazwijmy to, że była dekoratorką wnętrz i chciała no, zmienić troszeczkę pewne, pewne design. Pe tak, dokładnie, pewien design, więc stawałem kurczę, gdzieś około piątej, no bo nawet przed. Wychodziłem sobie z nią na krótki spacerek, załatwiła tam swoje potrzeby. Ile to jest krótki? Z takim małym szczeniakiem 10-15 minut, mm -hmm. nie? Y I później robiliśmy sobie posłuszeństwo, tak? Y był trening posłuszeństwa, zabawa. Ale to kruk. w domu, czy tak samo W domu, nazywa? w domu, w domu, nie? W domu. Ja w, w gródku. Także ja mam ten komfort, że mm -hmm. mam tam kawałek ogródka, więc sobie zawsze z nią tam wychodziłem i robiliśmy sobie posłuszeństwo. Przerwa na zabawę, znowu posłuszeństwo, i później tam ona sobie gdzieś tam biegała, wymęczyłem ją, wsadzałem ją do kratki, przeważnie spała cały boży dzień. Przychodziłem po pracy, to samo psa pod pachę. Na, na, załatwienie potrzeb i znowu trening, yy, albo posłuszeństwo, albo już jechałem stricte na, 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 swój trening, gdzie też były mhm. takie, powiedzmy, wstępy do, do, gryzienia, tak. Do pierwsze, pierwsze jakieś takie yy, treningi gryzieniowe. Natomiast teraz, teraz to wygląda stricte inaczej, ponieważ ja psa sportowca traktuje jak człowieka sportowca, czyli ona ma swój okres przygotowawczy do zawodów. Jestem zdania, że jak zresztą człowiek nie można być 360 dni w roku w 100% kurcze w formie. To nie jest pies służbowy, no co innego. Psy służbowe, które muszą, yy, yy, że tak powiem, być gotowości do działania. No, ale, ale one
0: też mają pewnego rodzaju cykl, prawda? To też jest na zasadzie, że do wyjazdów będą troszeczkę bardziej przygotowywane. A w momentach to tak jak w systemie misyjnym, to tak samo działa. Nie? Tak,
1: tak, dokładnie tak. I ma ten taki okres przygotowawczy, gdzie ta intensyfikacja treningów jest o wiele większa. I teraz, jak jesteśmy już takim, powiedzmy, jeszcze ma ten okres taki chillowy po mistrzostwach, Yy, więc wstajemy sobie rano, idziemy sobie tam na, 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 na krótki spacerek i później sobie siedzi w domu. Przychodzę po południu i jak jest trening, to idziemy na trening, a jeżeli nie, to biorę ją sobie yy, z dziećmi do lasu i sobie tam y -y. taki spacerek sobie robi. Y -y, Powiedziałeś, że była dek dekoratorką? Już tak, nie jest. była. Na, była, na już nie skutek jest, czego? Wyrosła, wyrosła z tego. No,
0: no albo się czy pies to ma bez względu na. Yy, wiesz, czy to jest spowodowane pewnymi zachowaniami
1: lub, no wiesz, że ona nie chce się podporządkować, czy to jest normalne? Nie, 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 nie. To było szczeniakiem, no szczeniak niszczy wszystko, no każdy yy. kurczę zresztą, gdzieś tam podgryza papcie, jeden, drugi gdzieś tam coś innego, no, a Carmen niszczyła błazerię dywany, tapety, drzwi i, i, i klatki. No. I jak takiego psa zabezpieczyć? Bo no, klatka jest metalowa, tak? Czy... Tak, jest metalowa, mhm. tak, jest metalowa. Od razu y, chciałbym też uczulić tutaj słuchaczy, że tak słyszą, wielokrotnie się zresztą z tym spotkałem, że słyszą, klatka to Boże Święty, to się znęcanie nad psem, do klatki go jak w zoo. Absolutnie nie nie ma nic lepszego niż kurczę, ni, niż klatka, naprawdę, wierzcie mi. Ja zresztą mam dwie, jedną dużą w domu metalową, drugą mam kennelową do auta mm -hmm. i po prostu gdzie z nią nie jadę, a biorę ją przeważnie wszędzie ze sobą, y, to gdzie tą klatkę nie postawię, ona zawsze jest otwarta, ona sobie sama tam wchodzi, ona sama sobie tam śpi, to jest jakby jej przenośny kurczę, pokój i, mm -hmm. i w obcych miejscach po prostu ona się czuje komfortowo i nie ma żadnego problemu. Czyli to tam, jest stresu. jakby
0: jej miejsce z tak. jej zapachem i tak. nawet, jeżeli, albo inaczej, tym bardziej, jeżeli mieszkamy w bloku, to taka klatka powinna być teraz i to tak jak mówisz, ona powinna być nie zamknięta czy zamknięta?
1: no Jeżeli ja wychodzę i zostawiam samego w domu, to oczywiście klatkę tą zamykam. No, jeżeli jestem, ona jest cały czas otwarta. Mm -hmm. Duża klatka metalowa w domu, ona ma swoje miski, ona sobie tam wchodzi, wychodzi kiedy chce, mm -hmm. sama wchodzi, śpi, je, pije wodne. Yy,
0: dobrze. Dobra, takaj ja zrobię chwilę przerwy. Yy. Może opowiesz o swoich jakby zawodach. Ja nawiążę, jakby, pytanko do, do tych zawodów, żeby też wiesz. Ludzie wiedzieli, na, na czym to mniej więcej po prostu polegało. A potem byśmy przeszli do tych kwestii behawioralnych. nie? Czyli jak przykładowo dobrać tego psa odpowiednio, jak go właśnie przykładowo szkolić, yy, jakie są największe problemy z psami. wiesz, takie ty, ty, wiesz typu, nie? Tam 10 największych problemów mm -hmm. albo takich mitów, nie? Jeżeli chodzi o pieska. nie? Także żeby też ludzie wiesz, wiedzieli, jak Dobre. tego psa wiesz ułożyć.
1: Zawody stricte opowiedzieć o, o Hiszpanii? Nie może, że to była Hiszpania? Tak, tak, tak. Tylko ale powiedz tak, o tym, Tak, tak, tak.
0: Więc teraz przenieśmy się na chwilę o świat zawodów. Jak wyglądają właśnie takie zawody?
1: No jeżeli teraz te, te, te ostatnie, no to droga tam była dosyć, dosyć, dosyć długa, więc od początku były obawy, że tak powiem, jak ten pies tu wytrzyma, kurczę, tyle kilometrów gdzieś tam w aucie. To
0: też mówiłeś, że pies akurat wtedy miał te dni. Yy,
1: tak, tak, jeszcze kurczę, pech, miała, że miała cieczkę. Nie? Ona po prostu jest, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ja no. nie jestem w stanie wymyśleć co ona potrafi zrobić, kurczę. Na treningu, podczas, podczas cieczki, jednego dnia, jedno ćwiczenie robi, kurczę, wzorowo i kapitalnie, następnego to samo, po prostu stanie źle. No Taki urok posiadania suki, no niestety. Chociaż nie wszystkie suki tak to przychodzą, no akurat Carmen taka jest, że, że, że tak ma.
0: Charakterna akurat w tych dniach.
1: Bardziej powiedzmy, że ma stro w głowie w tych dniach, no charakterna to ona jest w ogóle. Mimo tam powiedzmy swoich mniejszych gabarytów, to serducho ma do walki i to, i to spore, i to większe niż na jeden samiec. Yy, więc gdzieś tam były obawy, jak to zniesie tą, tą podróż. Na szczęście wyszło wszystko, wszystko super, yy, więc ja zgłosiłem oczywiście sędziom, że karmen jest w cierce, więc miałem numer startowy, ostatni. Mhm. Ostatni, startowałem dnia drugiego, yy, no i rano żeśmy sobie przyjechali, miejsca zawodów. Poglądaliśmy sobie wszystkie, wszystkie, że tak powiem. Wszystkie inne psy.
0: A jest też tak, że tak jak normalnie na zawodach człowiek chodzi, patrzy i mówi, ten będzie dobry, a ten tutaj Tak, oczywiście,
1: bo to widać, nie? Bo to widać, yy, któremu gdzieś tam dobrze idzie, który jakieś ćwiczenie yy. zrobi źle. Yy, no, i tam jeden taki był zawodnik, który naprawdę kurczę poszedł. Wymietał. Tak, poszedł poszedł grubo, no, poszedł grubo. Yy, no i przyszedł na start. No, w ogóle. Yy, na zawodach munduringu zawsze jest podany temat. Temat zawodów, na którym tu akurat y, był ocean. Wszystko, co związane z oceanem, więc ring był w ogóle wystrojony w wszelkiego rodzaju łódki. Mm -hmm. y koła ratunkowe. Formoziaki by się dobrze tu... Odbyli. Formoziaki, tak. tak. Latarnie były morskie, pięknie były wystrojne, bardzo dużo było, było, było gdzieś tam dekoracji, gdzieś imitacja wody w postaci jakiejś plandek, tak, to też jest inna powierzchnia dla psa. Gdzieś sobie idzie po trawie, nagle po czymś śliski, może go chcą gdzieś tam delikatnie... Z... Wybić. Tak, wybić z rytmu, na no, i na przykład jest pod to yy, yy rewil robiony, czyli tam w kryjówkach, gdzie się po solen chowa, pies, pies musi go, go, go znaleźć. Są aporty przygotowywane, no i oczywiście nie nieprzyjmowanie pokarmu, bo też jest taka, takie ćwiczenie, no oczywiście tam były... Czyli rybki. to, co wszyscy będziemy chcieli opanować z naszymi psami w domu. Tak, rybki, rybki, rybki. No i co, no weszliśmy sobie na ring, podeszliśmy do sędziego, dałem karmę w pozycję waruj. Yy, musiała sobie tam nie naczekać, ja muszę złożyć meldunek, muszę się przedstawić z takiego kraju, jestem w imię psa. Czy Jakie skoki skacze, tak? jaka wysokość tych skoków i czy odwołuje psa na gwizdek bądź głosem. To wszystko oczywiście. I takie PHP można powiedzieć. Tak, tak. Mogę odwoływać głosem, sam mogę gwizdkiem. To sędzia musi wszystko, wszystko wiedzieć. I dostałem tak zwane, mówiąc kolokwialnie, drzewko. Jest to po prostu kawałek patyka, którego mogłem natrzeć swoim zapachem. Zosło 4 sekundy wsadziłem do kieszeni. No i przeszliśmy do pierwszego ćwiczenia, bo nie przejmowanie pokarmu, to już było to, kurczę, to trudne, bo było przy takiej dużej rampie, która była cała zasłonięta. I tam w środku pod rampą siedział taki pan, który trzy rybki mm. miał na takiej dużej, powiedzmy, łopacie jak do chleba. Nie? I tak ona tak się delikatnie wysuwała i na tego psa. Jeszcze było mm -hmm. tak, to trochę takie rzucenie, że tak powiem, na tego psa. Nie? Tych, ty, 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 tych rybek pięknie pachnących. A
0: nie? jest tak, że niektóre psy bardziej lubią pewne pokarmy? wiesz, czy czy to bez
1: względu na, na to, co pies lubi, to to i tak ten zapach oddziałuje? Jeżeli jest pies dobrze nauczony i przejmowania pokarmu, to jest mm. bez znaczenia dla psa, jaki, co to będzie. Mm. Ja, ja, ja wiem na przykład, że Carmen lubi marchewkę, lubi również gotowanego kurczaka, mm. lubi wołowinę surową i na treningach jest jej to dawane i nie, 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 zje, no, zje. nie zje, nie zje, nie zje. Nie. Nie zje no. Później żeśmy właśnie mieli ten szukanie przedmiotu przewodnika, jest to gdzieś odległość 30 metrów. Za przeszkodami, w miejscu skazanym przez sędziego, ja położyłem swoje drzewko i obok były cztery różne. Nie? Ona musiała po zapachu, mm -hmm. po, po węchu wskazać, tak moje, to znaczy. wskazać moje i mi je przynieść. Nie? Następnym ćwiczeniem z posłuszeństwa było zostawanie. Też było dosyć trudne, ponieważ było w budce. Musiałem wejść do łódki, położyć ją w pozycji waruj. Wchodzę, chowam się, pies hmm. mnie w ogóle nie widzi i minutę musi zostać w rozproszeniach. Tam rozproszenia były takie w odległości 10 metrów, piłki się kulały hmm.
0: od. Czyli inne rzeczy, które zwracają uwagę i które zachęcają
1: do. Tak, tak, do zmiany pozycji, tak, do ruszenia się, nie? Jeszcze ta łódka była tyle trudna, że gdzieś kusiła tego psa swoją wysokością, że ten pies się gdzieś tam może wychylić, spojrzeć za tym przewodnikiem, albo spojrzeć, co się dzieje, już wtedy, że tak powiem, łokcie podniesione, no i sędzia nam odtrąbi, odtrąbi, wyzoruje nam to ćwiczenie, tak? Były zmiany pozycji na wysokości, także Carmen została na ziemi, ja musiałem wejść na tą wysoką rampę i, i stamtąd przy sterze stałem takim dużym. Musiałem trzymać dwie ręce na sterze jak prawdziwy kapitan statku mm. i jej wydawać zmiany pozycji. Tak stój chyba, tam już nie pamiętam jaki, jaka, jaki był cykl. Czyli wszystko komendy głosowe. Tak, głosowe, siadła, rój, stój ogólnie, nie? No, oczywiście trudnością jest tym, żeby się ten pies nie przesuwał, tak, bo za każde przesunięcie się do przodu pies zostaje minusowe punkty. Nie? W naturze, jakbyśmy to robili bez jakiegoś takiego powiedzmy szkolenia, żeby uczyć tego psa, że się ma nie, nie, yy, nie przesuwać, każdy pies się będzie przesuwał. Powiem psu siad, on usiądzie, powiemy, mu waruj. On zewaruj, systematycznie, będzie się przesuwał.
0: delikatnie będzie takie
1: mikro ruchy robił. Tak, no nawet dosyć duże, nie. bym, 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 bym powiedział. No. Później było wysyłanie w przód, bardzo trudne ćwiczenie. Yy, wysyłamy psa na go. 30 metrów. Mhm. Ma biec praktycznie w jednej linii. Tam są takie słupki na odległości 8 metrów, tak? 8 metrów. Musisz tą bramkę zmieścić. No i na gwizdek już wtedy y, po przekroczeniu linii wraca. no Pies nie biegnie idealnie prosto. Nie? Zawsze mhm. gdzieś biegnie po skosie y, albo z zygzakiem y, y, i tak dalej. Albo się zatrzymie z powrotem i stwierdzi, że sam ma wrócić do nas. Y, później było chodzenie przy nodze. to tam żadna Chyba nie trzeba tego ćwiczenia tłumaczyć, no żadna jest to tam filozofia. Był aport, no i przeszliśmy do skoków. Skok był palisada 20, pionowa taka i metrówka. Skaczemy metrówkę w dwie strony, tak? Czyli pies skacze. A pies to robi z y, nabiegiem? Czy... Nie, nie, z miejsca, nie A, czy z miejsca. No, możemy sobie sami, że tak powiem, to już jest treningowo. tak? Ja mam na przykład ją zrobioną z czterech metrów y, i zawsze ją kładę na 4 metry, na cztery kroki. Jest to pamięć mięśniowa, tak, dla wstanie. Y, Gdy mi oddał z trzech, by nie to skoczyła, albo z pięciu, no, no to jest takie... takie... Zakłócenie rytmu. No, no dokładnie tak. Nie? No i skacze w jedną stronę, musimy psa zawarować, y, zatrzymać i później powrót jest, skacze drugi raz. No i przywołujemy psa do siebie tutaj. No był mały błąd, ponieważ pięta chilesowa ta, 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 ta metrówka, yy, był tam tacz. Yy, że tak powiem dotknęła tą, tą, tą przeszkodę, zatem się tam dostali minusowe punkty. No i w końcu po tym całym posłuszeństwie i, i, i skokach przeszliśmy do main eventu, czyli do, do obron. Pierwszy był atak frontalny z bambusem przez przeszkodę. Była tam taka na wysokość 60 cm, taka gruba plastikowa rura. Jeszcze, że tak powiem, była taka konstrukcja zrobiona, że z góry takie frędzle wisiały, że ten pies tam do końca tego pozoranta nie widzi. I jest to jeszcze dodatkowa taka ściana, także też o tym mówiłem, o tej czystej głowie, że pies jednak nie boi się przejść no. przez to, tylko wie, że I idzie, idzie w ogólnie. i Idzie tak, jak gig no. w żołędzie, no, można tak powiedzieć. Nie? No, atak frontalny z bambusem, później były tak zwane akcesoria, czyli drugi pozorant miał takie jakby siatki to były, nie na ryby, ale imitujące takie siatki na ryby, miały tak dosyć sporo i bardzo się nimi, że tak powiem, zasłania. To też, też dosyć trudne ćwiczenie pies rzadko, kiedy albo dosyć często nie ukry się za pierwszym razem, za każdą sekundę. Zwolnienia, tak, 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 zwłoki, to masz, to masz minusowe punkty za to. Później przejdziemy do ucieczki, ucieczka jest z pistoletem, no to jest akurat prosta sprawa. Pozoran po prostu biegnie jak pies ugryzie to spadają dwa strzały ze, 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 ze ślepaka. No.
0: Jak pies reaguje?
1: Nie, no nie ma żadnego problemu. Ale
0: tu chodzi o to, że pies ma jak najszybciej dojść tego pozoranta i, i go przewrócić, ugryźć?
1: Ma go ugryźć, ma złapać i nie puścić, nie przegryźć. I na moją komendę, czyli w przypadku gwizdek, mam puścić, że tak powiem, od razu i, i wrócić. Nie? Za każde gdzieś tam niepuszczenie, czyli ten znowu te posłuszeństwo nam wchodzi tutaj, tak. Zresztą też jest wydrażnienie przed. To nie jest tak, że my stoimy sobie na linii startowej, pozorant nam nas wydrażnia, czy to ręką, czy. próbuje wyprowadzić z równowagi. Aby ten pies gdzieś wyszedł szybciej mhm. do przodu, my się oczywiście nie możemy, broń Boże, odezwać. Pies musi wytrzymać, trzymać swoje za nią. później dojdzie tam te 40 metrów na swoje miejsce to też to trwanie, którzy idą specjalnie wolniej, żeby z tego psa no, no, wyprowadzić tam z równowagi i tą cierpliwość y, 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 gdzieś. W... No, brakuje mi słowa, na yy,
0: <grym> <s> <grym> Słuchaj, jak, jak tego słucham, Manik, to mi się po prostu w głowie rodzi taki obraz, wiesz, idealnego obywatela typu już teraz bym rzucił wszystkich, którzy mają psów i ci na takie przeszkolenie, żeby ten pies w taki sposób postępował, ale dwie rzeczy, które mnie tutaj. Mm, jakby zafrapowały i które uważam, są bardzo ważne, czyli jak twój spokój yy, wpływa na to, że pies, yy, wiesz, jak ten twój taki mental spokoju, bo jeżeli ty będziesz rozrażniony, to pies wiadomo czuje to. Więc jak ty jesteś niestabilny, to pies tak samo to odczuwa. Tak, no. Teraz czy między wami też jest taka właśnie kompilacja, że twój spokój całkowicie wpływa na nią, czy ty też pracujesz nad tym, żeby twój język ciała i twoje emocje były, wiesz, w garści.
1: Ja nauczyłem się tego poprzez doświadczenia startowe, że potrafię ją trzymać pod kontrolą. Miałem taki start. Oczywiście tam punktowo był on bardzo dobry, natomiast nie podobał mi się on w ogóle, ponieważ ona była bardzo rozkojarzona, interesowała ją wszystko wokół, wszystko było interesujące. Przeważnie, gdzieś na zawodach jest bardzo dużo ludzi, gra głośno muzyka, jest harmider, gdzieś tam są inne psy poza ringiem, gdzieś tam sobie szczekają. Pies musi być skupiony 100% tak na tobie. Natomiast wtedy ona miała słabszy dzień, a ja nie byłem w stanie za nią, nie byłem w stanie jej pomóc, nie byłem w stanie na nią zapanować i zacząłem też nad tym pracować, bo oczywiście ja też się stresuję przed tym startem. No, to jest... no właśnie,
0: jak twoje nerwy, tu, tu właśnie. Ja opinię... je potrafię trzymać
1: na wodzy One mnie, nerwy mnie akurat yy, nie paraliżują, tylko gdzieś tam pobudzają do działania yy, i od tego, gdzieś tam zacząłem, tego startu, tego, tego złego, yy, zacząłem nad tym pracować i, i teraz yy, na, tych, na tych mistrzostwach ona też no, była w ciersce, była bardzo rozkojarzona, natomiast ja już potrafiłem ją trzymać w ryzach, potrafiłem jej pomóc, yy, po prostu przejść kolejny gdzieś tam etap, kolejne ćwiczenia tak, żeby to było, żeby to było dobrze, bo ona mi się psychicznie nie rozjechała. Nie? Yy,
0: dobrze, czyli... Mimo to, jak powiedziałeś, że czasem sędziowie mogą coś zapunktować na plus, to ty też jakby będąc wewnątrz tego wszystkiego, co się dzieje, czujesz, czy pies akurat jest, można powiedzieć, spokojny w takiej stuprocentowej formie, czy gdzieś tam mimo tego jest rozkojarzony? Tak, tak,
1: no znamy, znamy ją. Tyle od, od, od Szczeniaka, więc widzę, widzę doskonale po każdej jej, jej, jej geście, czy ona jest skupiona, czy gdzieś jest skojarzona, czy gdzieś szuka czegoś, gdzie goś nie powinna szukać, czy, czy, czy jednak kurcze idzie jak burza, jak przecinak.
0: Czy, czy, czy ona czuje, że jest dobra? Wiesz, czy pies tak samo, ty, ty jako jej właściciel? No, tak jak powiedziałeś wcześniej, ty obserwowałeś inne osoby, inne osoby obserwują ciebie, więc ty czujesz, że jesteś dobry, czujesz, że to wychodzi. Czy pies także wśród tym otoczeniu czuje wobec innych psów w pewnym sensie, nie wiem, rywalizację, lub w pewnym sensie, czy yy, wiesz, czuje to, że jest dobry, że wygrywa na pewnym polu, czy to jest w ogóle jakby całkowita abstrakcja i pies tylko skupia się na tym, co ma zrobić? Bo wiesz, jak są wyścigi psów, no to wiadomo, to też idzie owczy prawda? I te psy. Yy, idą do przodu nie? gdzieś tam między sobą ta rywalizacja też mimo wszystko gdzieś tam cały czas jest. Nie? Czy tutaj coś takiego występuje czy ta świadomość psa jest całkowicie można powiedzieć sfokusowana na, na, yy, na zadaniu.
1: Całkowicie jest fokusowana na zadaniu gdyż Jesteśmy sami na tym libu. Nie ma tam drugiego psa, który gdzieś startuje obok nas. Jeden po kolei, mhm. jeden po drugim. Nie? Yy, także ona nie czuje tego, że nie czuje żadnej rywalizacji z innym psem, nie? A, a wykonuje to, zadania. Nie? A czy te psy między
0: sobą dochodzi do sytuacji, że te psy są puszczone luzem między sobą gdzieś, które startują na zawodach? Nie, nie. na pewno. Nie, nie. Czyli całkowita, całkowita kontrola. Tak, Jest, tak. Jestem ciekawy, jak te psy wiesz, zachowałyby się wszystkie wytresowane. Ale jak one by się zachowały, gdyby były przykładowo w jednym jakimś terenie, bodajże, nie wiem, 100 metrów ogrodzonych, jak one
1: by między sobą wiesz, reagowały? No, na pewno by tam chciały pokazać, który gdzieś tam ma. Który jest pierwszy, tak, dokładnie. Tylko psy są, tak, to wiadomo. No, a Carmen jest dosyć akurat ona, jeżeli chodzi o nią, to jest taką dosyć dominującą suką i przeważnie w kontakcie z innymi, chodzi, jest bardzo socjalna i ja bardzo wiele czasu na to poświęciłem, żeby ten socjal jej dosyć dobrze wprowadzić, to i tak jest dosyć dominującą suką i stara się przy pierwszych kontaktach pokazać, że ja tu jestem szefową, i choćbyś nie wiem jaki był duży, mały i tak dalej, zawsze ja jestem tutaj numerem jeden. Nie?
0: No i właśnie, dobrze, że teraz płynnie przeszedłeś do kwestii behawioralnych. Teraz, jak moglibyśmy pomóc naszym słuchaczom, którzy zapewne, jestem przekonany, niektórzy mają psy, pewnie mają jakieś problemy z tymi psami, ale też kwestia właśnie dobrego ułożenia, bo jak wcześniej rozmawialiśmy, niestety, gdy patrzymy na sprawy po fakcie, to się okazuje, że to właściciela trzeba by tutaj wysłać na przeszkolenie, a nie tego psa. Albo inaczej, trzeba by zacząć od właściciela. Jak ważne jest, może pierwsza kwestia, jak ważne jest dobranie psa, w zależności od aktywności, które mamy, od trybu życia, od mieszkania, w którym mieszkamy, czyli tego terenu. Jak, jak, jakie są założenia, jak byś to dobrał?
1: Mieszkania akurat nie ma żadnego wpływu. Czyli czy to jest blok, czy to jest. jest mm. Może mieć przeogromną działkę, kurczę, stuarową, jeżeli będziemy tylko, tylko psa puszczać, biegać po, po tej działce, to on, on tą działkę będzie traktował jako przedłużenie swojego mm. pokoju, tak? z tym psem, jeżeli chodzi o w ogóle o owczarka belgijskiego, no to niestety no trzeba z nim pracować no, i to mentalnie i fizycznie. Yy, natomiast, yy, tak jak wspomniałeś, ponad 90% jakichś problemów psich nie leży w samym psie, tylko we właścicielu. No, tutaj trzeba bardziej uświadamać i szkolić yy, przewodników i właścicielów psów niż, niż samego psa, bo chociaż pokazać mu drogę, którą po, po, powinien iść. Ty yy, no większość, oczywiście no dobieramy psa pod swój tryb życia, no Greg, ty jesteś kurczę, aktywnym człowiekiem, no nie weźmiesz sobie, powiedzmy, Yorka. No. Nie obrażałem sobie właścicieli Jorków, no będzie ci bardziej potrzebny. A miałem
0: bo... kiedyś epizod z Jorkiem. Tak. Jak biegał 6 kilometrów na pogori. To był chyba najbardziej wysportowany York w okolicy. O kurczę, no to, no, to szacun. I no.
1: No. Y, y, natomiast to tak jak żeśmy też wcześniej wspomnieli, no osoba, która gdzieś tam lubi Netflixa i kanapę i jest takim bardzo dużym domatorem, nie weźmy sobie aktywnego psa. Harta na przykład. No, nie?
0: ale jest coś takiego, że mógłbyś teraz powiedzieć, że słuchaj, jeżeli jesteś w miarę, można powiedzieć, osobą, która jest bardziej domatorem, to nie wiem, to idź w takie rasy jak Labrador, wiesz, to co mówiłeś, trochę o mniejszych, no, Labrador jest duży, ale jest to Labrador można powiedzieć też do dzieci, prawda, do, do rodziny, aczkolwiek każdy pies może być niebezpieczny. Nie wiem, masz coś takiego, żebyś przypasował pewne rasy do aktywności?
1: Hmm, oczywiście, że tak, no Labrador jest taką powiedzmy, no pośrednio, no, każdy pies potrzebuje gdzieś tam jakiejś aktywności fizycznej, bo dużo Labradorów widzimy dosyć otyłych. No to, to też jest bardzo wielka zmora, że chcemy przesadzić znowu z tym jedzonkiem kurczę, w drugą stronę dla pieska. Nie? I gdzieś tam ja też się gdzieś spotykałem z jakimiś uwagami i patrząc, tego jak ona chuda, żebra i widać, że ona nie jest chuda, mhm. ona jest po prostu wysportowana, ma skórę i mięśnie, nic więcej. No. Natomiast jeżeli patrzymy już na pieska, który ma gdzieś Zależy od, od, od razu ileś tam kilo tej nadwagi, no to już, to już jest wszystko jest okej, okay. no to oczywiście to jest, nie jest okej, okay, jest bardzo złe, no. w tym momencie psu stawy i biodra, a jeżeli chodzi już o przykład typowo Labradora, no to wiadomo, że gdzieś tam te, te stawy, te bioderka z wiekiem, no, nie mają do tego predspozycje, że siadają, mm. siadają. Czy trzeba mieć tego świadomość. Dobra, ale
0: wrzućmy w takim razie, mm, ja tutaj trochę ci pomogę i takie rzeczy, bo ja też miałem 17 lat owczarka, Yy, więc trochę też mam tutaj własnego doświadczenia, yy, więc chcielibyśmy obalić parę mitów, a raczej dać wskazówek. Yy, pierwsza rzecz, yy, ile pies, można powiedzieć tak średnio, Uogólnimy to w jakiś sposób, ile pies powinien mieć w ciągu dnia yy, czasu spędzić na dworze. Bierzemy to o takiej aktywności, że on gdzieś tam idzie, portuje, on się musi trochę wybiegać, ale jakbyś miał dać taki po przepis, ktoś ma gdzieś tam pieska, czy to trzy razy spacery, czy to cztery, czy lepiej przykładowo trzy, a dłuższe niż pięć, a krótkich, ja wiem, że Ciężko. możesz powiedzieć, ja powie to zależy. Ja też tak, z tym tak. mówię, to zależy, ale dajmy słuchaczom po prostu taki Ciężko. Tak proszę, nie,
1: nie jestem w stanie kurczę dać jednolitego przepisu dla każdego psa i dla każdego właściciela. Według mnie powinniśmy tą aktywność dobrać do psa, tylko do psa. Każdy pies potrzebuje jej mniej bądź więcej. Ta rasa, która z tego wymaga, weźmy nie wiem, harta, weźmy mhm. haskiego. Wiadomo. Będzie potrzebować więcej tego tej aktywności, tych spacerów, tego biegania, niż, na przykład, no nie wiem, szlizzu jakieś, czy jakieś inne mniejsze, czy mopsy, czy buldogi francuskie, na przykład, nie?
0: No dobra, czyli twój pies, nawet gdybyś nie startował w zawodach, to jeżeli chodzi o Belga, Ilon potrzebuje w ciągu dnia pracy.
1: Mówię ci, są takie dni, gdzie w ogóle nie pracujemy teraz. tak? Ale nie, ale mówię, wiesz, Ilon
0: na dworze musi być w sensie takim, że wychodzisz na spacer 5 km, wiesz, 3 km.
1: Są naprawdę takie, gdzie nie w ogóle nie wychodzimy na spacer, gdzie po prostu sobie leżymy, tak i oglądamy tego Netflixa. No nie jesteśmy też w stanie gdzieś tam codziennie, gdzieś tam z tym psem chodzić, jeżeli jest trening. Ale
0: ty mieszkasz w domku, więc to jest też ułatwienie, ale teraz tak. bierz pod uwagę, że ktoś mieszka w bloku, więc wiadomo, on musi z nim wychodzić, czyli załóżmy tego Belga, nie startuje z nim to ty przykładowo wiesz, że mniej więcej, słuchaj, y, trzeba tam trzy razy dziennie z nim wyjść, po pół godzinki, po 40 minut na
1: spacer, nie? Ja bym, jeżeli bardziej bym powiedział, jeżeli chodzi tutaj o y, aktywność fizyczną, bardziej bym powiedział, że te trzy razy w tygodniu to zrobi to posłuszeństwo. Mhm. Y, naprawdę, choćby to zajmuje nam 15, 20, maksymalnie 20 minut, tak? To jest w ogóle y, nauka chodzenia przy nodze. Yy, yy, nauka gdzieś zostawania, świetna sprawa, kurczę, że gdzieś tam tego psa możemy sobie dać mu siat zostań, czy waruj, zostać i możemy na przykład i zapakować sobie rzeczy do samochodu, czy walizki i ten pies leży i, i nic nam, nigdzie nam gdzieś nie ucieknie No właśnie, tak? ale to też
0: mówiliśmy o tym, że yy, pewne rasy potrzebują yy, gry umysłowej. Ja podejrzewam, że też każdy pies tego potrzebuje. Ja jestem zdania, że z każdym psem trzeba Oczywiście. to robić. I to
1: nieważne na, na rasę, czy jest to rasa mała, czy jest to molos. Każdy pies, hmm. z każdym psem powinniś, powinniśmy pracować.
0: I teraz, co ty polecasz? Czy pracę indywidualną typu solo, czy iść gdzieś na szkolenie? Na szkolenie do szkoleniowca. Mhm. Czyli ile takie szkolenia z reguły, jeżeli chodzi o takie podstawowe komendy? Trzy miesiące, cztery miesiące?
1: No, na pewno jest listoszenie, gdzieś tam są jakieś psie przedszkola, mhm. no, i później są jakieś kursy, gdzieś tam indywidualne, też grupowe. To psie przedszkola gdzieś tak trwa parę miesięcy, później już jest pies troszeczkę starszy, no to 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 szkolenie jest bardziej inne, no. jest bardziej wymagające i intensywne przede wszystkim. Nie? Czy na takim szkoleniu zmienia się też właściciel? Tak, tak, oczywiście. Przede wszystkim jest to szkolenie dla właściciela, a nie dla psa. Mhm. To właśnie przewodnik Szkoleniowiec uczy, uczy właściciela czy przewodnika, jak powinien postępować z psem. W ogóle jestem zdania, że świetnie buduje relacje. Wspólny taki trening posłuszeństwa świetnie buduje relacje między przewodnikiem a, a, a psem. Uczymy się, my się uczymy psa, jego gestykulacji, jego ruchów, jego psychiki. Pies się uczy nas, na, naszej gestykulacji, naszej mowy ciała, naszej tonacji głosu. Mhm. Przede wszystkim kom, uczymy się komunikować z tym psem. Uczymy go jakichś podstawowych słów typu dobrze, źle. Tak, nie, nie wolno, nie rusz. Mhm.
0: Ale on wyczuwa intonację, czy? Oczywiście, że tak, mhm. tak, 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 czyli, tak, Czyli on już po intonacji, w jaki sposób my to wypowiemy, będzie wiedział, czy to jest Bardzo... garcące, czy to jest... Dokładnie tak. Mhm. Kolejna rzecz, jeżeli mielibyśmy pomóc, jak często pies powinien
1: jeść? Czy ta miska powinna być jedzeniem cały czas? Nie, ja jestem zdecydowanie, nie jestem zwolennikiem, że ta miska jest cały czas, to my tu jesteśmy, że tak powiem dorośli mm. i, i my powinniśmy wiedzieć, ile nasz pies powinien zjeść. Yy, mm. Dla każdej oczywiście raz i każdej karmy jest co innego. Mamy gdzieś tam z tyłu opakowanie, mm. jest tam gdzieś to są wydzielone i tą, tą porcję sobie dzielimy dwa razy dziennie, można karmić raz, ale dwa razy dziennie, powiedzmy, to, rano i wieczorem yy, miskę z karmą. Czyli
0: dajemy określoną ilość, która jest zależna tak. od wagi. Tak. Też pewnie od aktywności tak. yy, i zestawiamy na ile? 10-15 minut. Nie, nie no,
1: ja daję miskę i pies je, jeżeli nie chcę, nie chcę jeść, to zabieram. No, tak naprawdę, tak mówię. no
0: Czyli to nie jest kwestia, że my
1: krzydziłem tego psa, bo broń bierzemy Boże, jedzenie. Broń Boże, no. no nie, nie, na pewno nie. No e też jak ktoś da, nie wiem, przeogromną Powiedzmy pizzę i, mhm. i każe nam ją zjeść, a my jej nie zjemy, no to, to, to też nie będzie nam stała przed talerzem całą noc. No, eee, dobrze.
0: To, to no. ważne, że to poruszyliśmy. Trzecia kwestia: eee, sucha karma, czy
1: miks? Czy tutaj. Jeżeli chodzi o barw, tak. Ja daję karmę suchą i, mhm. i to karmę wysokobiałkową. tak. Eee, oczywiście znowu te rasy, które nie są tak mocno aktywne, nie powinny dostawać takiej, takiej karmy. Ważne, żeby była bezbożowa. Mhm. Yy, nie szczędźmy naprawdę na tym, na tym jedzeniu dla psa, jakiegoś psiego McDonalda w postaci, nie chciałbym tu mówić, kryptoreklamy, ale powiedzmy karmy, które gdzieś tam są ogólnodostępne. Natomiast yy, najlepszy oczywiście byłby barw, czyli yy, karmienie psa naturalnymi rzeczami. Tak? Natomiast to znowu wymaga od nas wiedzy. Ja aż tak dobrej wiedzy w temat barf, barfu nie posiadam, jeżeli tej wiedzy nie mamy, możemy się zgłosić do kogoś, kto nam taką dietę barfową ułoży, natomiast też na to potrzebujemy czasu. Ja tego czasu no, no, niestety nie mam. Dobra, skończyliśmy na temacie karmy tak. yy, i, i odżywiania, czyli to ma tak samo
0: wpływ na no, tego jak u każdego sportowca.
1: Dokładnie tak. Tak jak też wspomniałem wcześniej, jak traktuję karmy jako sportowca można bardzo porównują często do, do, do sportowca, do człowieka. Yy, I tak samo dłam jej dobre odżywianie, nie tylko jej zaspokojenie potrzeb, yy, o kondycję fizyczną, o, o kondycję mentalną. Mhm.
0: Yy, trzecia rzecz. Yy, trzecia, trzecia rzecz. Yy, często pies yy, wprowadzamy psa yy, ze schroniska, który, no nie wiemy jaka była jego przeszłość, tak? Ja go żal, bo Wiadomo, może mhm. pies jak zrobi te swoje psie oczy, to, to nam ta, się serce ta, ta, łamie. Dokładnie. Bierzemy takiego psa. Na co, powiedz mi, zwrócić uwagę? Y, jakie takie zachowania psa mogą sprawiać, że no, powinniśmy się tutaj jednak mocno zastanowić, czy mamy tyle siły i
1: odwagi, żeby z tym psem pracować? Jeżeli chodzi o psa ze schroniska, to jest w ogóle, można powiedzieć, taki temat, że on w pierwszych kontaktach gdzieś tam w schronisku, może nam się wydawać, że jest przecudowny, prze super przeuroczy i taki na pewno może być. Mm -hmm. Natomiast jeżeli go weźmiemy już później do domu i minie gdzieś tak powiedzmy dwa tygodnie do miesiąca i on już się oswoi z nowym miejscem i z nami, tak naprawdę później wychodzi jego prawdziwe, prawdziwe ja. Mm -hmm. y I może być one stricte inne od tego, od tego obrazka, który gdzieś tam w schronisku widzieli. I tylko szkoleniowiec. Udać się do szkoleniowca. Jeżeli nie wiemy, gdzie u nas w okolicy gdzieś tam są szkoleniowce, bo jest ich dużo i nie wiem, jaką szkołę wybrać. Naprawdę w internecie znajdziemy mnóstwo informacji. Są przeróżne fora, grupy psów, yy, yy, gdzie możemy zadać pytanie i na pewno ktoś nam poleci, poleci jakiegoś dobrego szkoleniowca na, na jakieś problemy z naszym pieskiem.
0: Kolejna praktyczna rzecz. Jeżeli chodzi o zachowanie psa, o jego yy, mowę ciała. Często jest tak, że jako rodzic, przykładowo, idziemy i gdzieś tam piesek podlatuje i dziecko chce tego psa pogłaskać. Powiedz mi, jeżeli chodzi o mowę psa, czyli w jaki, pies, w jaki sposób pies ustawia ciało, konfiguruje uszy i jakby swoje, mówię, to całe ciało nam tutaj manifestuje, że musimy powiedzieć... Nie, nie dotykaj tego psa.
1: Ja jestem w ogóle zdania, że nie powinniśmy dotykać obcych psów.
0: No tak, no, ale, ale wiesz, że takie sytuacje yy, się tak, zdarzają. Tak, nie. Ja już, już chodzi o to, że, żeby rodzic mógł rozpoznać przykładowo. Idziemy na spacer, prawda? Idziemy na spacer i widzimy, że częstokroć, że ktoś idzie z psem na smyczy. jak ja to mówię, w momencie, gdy on napina już tą smycz, to automatycznie wprowadza tego psa w stan czujności, że ten tak, pies tak, już, jest, tak. już jest wychwycony. Wiemy, że i właściciel, i ten pies nie, nie jest wyluzowany. Więc jakie, powiedz mi, pies robi ustawienie swojego ciała, że powinniśmy po prostu tego unikać, czy powinniśmy uciekać? Czy nie powinniśmy uciekać? Jak powinniśmy się zachować?
1: Nie, nie powinniśmy według mnie uciekać, no bo jak już pod tym popęd łupu psa w ogóle polega na tym, że jak coś ucieka, to trzeba to gonić to i, i, i gryźć, tak. Yy, więc na pewno, jeżeli ciężko jest, że tak powiem, zrównać wszystko do jednego worka, yy, ale na pewno Pies po prostu zacznie warczeć gdzieś, tak, albo gdzieś dawać jakieś jeż, na jeży skórę, yy, gdzieś sierść swoją. Uszy, uszy kładzie czy nie? Uszy nie, nie zależy, nie wszystkie też psy mają stojące uszy, mhm. albo, yy, że tak powiem, no. Ale gdzieś tam, gdzieś tam te te, te, te te warczenie i gdzieś tam ta sierść jest jakąś taką pierwszą oznaką i pokazywanie w ogóle zębów. Mhm. Często gęsto też się spotykam z takim problemem, raczej błędem, że gdzieś tam karcimy tego psa za właśnie warczenie, za gryzie, raczej za warczenie głównie Nie. i po którymś razie tego karcenia efekt może być taki, że ten pies pominie tą fazę ostrzegawczą w postaci warczenia i przejdzie od razu do gryzienia. Także na pewno tego nie róbmy, bo jest to jakieś, jakaś forma ostrzeżenia, ostrzeżenia dla nas i nie tylko dla nas. Tak? Czyli
0: my jako właściciele, gdy widzimy właśnie, że pies warczy, ok, powinniśmy to zaakceptować. Natomiast to już jest elementem szkolenia, jak to jakby wyeliminować lub kontrolować.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Dobrze, tylko teraz tak, idę sobie na spacer i widzę, że jest samopas puszczony pies, nie ma właściciela i tak mówisz, on gdzieś tam podchodzi do mnie, stoi, warczy czy ja powinienem jakby dalej nie zmieniać kierunku i iść można powiedzieć na wprost jego czy powinienem go delikatnie obejść łukiem, jakie powinno być moje zachowanie jaka powinna być moja gestykulacja czyli że nie ktoś może powiedzieć, że powinienś go wystraszyć, albo właśnie, że powinienś powoli iść do tyłu. Jak powinniśmy się zachować takie raczej
1: Wystraszyć, wystraszyć nie. Możemy jeszcze bardziej napędzić tego psa, który gdzieś tam podbiegł do nas przez przypadek i zaczął gdzieś tam szczekać. Powinniśmy iść w ogóle, nie zwracać na nie uwagi, gdzieś tam upanować swoje emocje, Kontakt wzrokowy. emocje i nerwy i po prostu iść cały czas tak, jak żeśmy szli w w jakimś równym tempie i ten pies najprawdopodobniej nam opuści. No. Mhm. Czyli
0: nie nawiązujemy kontakt wzrokowy, nie, nie nawiązywać kontaktu nie, wzrokowego. Nie, to wyzwanie jest lepsze. Mhm. Yy, czyli jeżeli pies nawet jest przede mną, to wiadomo, mogę delikatnie go tak, próbować ominąć, tak, ale cały czas pewne ruchy mojego ciała. Idę przed siebie no, i nie zwracam na niego dokładnie,
1: uwagi. Dokładnie tak. Yy,
0: I teraz uwaga dla wszystkich dziewczyn. To będzie porada dla wszystkich dziewczyn które biegają gdzieś tam w domkach, gdzie są niezasłonięte bramy i te psy wylatują, a ostatnio tam właśnie u mnie jestem świadkiem tego, że gdy ja biegnę, to wszystkie psy biegną razem ze mną. Masz towarzystwo przynajmniej. Mam towarzystwo, na mnie to nie działa w żaden sposób, ale no moja dziewczyna, że tak powiem, nie wie co wtedy zrobić. Co w sytuacji, gdy wybiega do nas pies właśnie, z przykładowo biegniemy, czyli my jesteśmy w ruchu właśnie, dynamicznie, tak, coś robimy. I wybiega pies po prostu z jakiegoś placu. I on, no wiadomo, te perytki to często podlatują, ale są też czasem psy o większych gabarytów. Czy... Ja bym
1: dalej nie zwracał na niego uwagę i po prostu biegł, jeżeli bym zauważył, mhm. że jednak te bieganie gdzieś tam w jakiś sposób nakręca tego on po prostu szedł do marszu. Mhm.
0: Czyli jak widzimy, że on podlatuje do naszych nóg i widzimy, że chce skubnąć, przykładowo, bo często małe psy tak mają, to wtedy spokojnie tak, yy, tak. przechodzimy do marszu, yy, ale nie dążymy w dalszym ciągu do konfrontacji
1: tak, tak, Czyli się do niego nie... nie Nie, konfrontacja na pewno jest złym, złym gdzieś tam, gdzieś tam wyborem. No tak, te pytki mają czasem do tego, to, że, 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 chcą nas gdzieś tam, gdzieś tam skupnąć. Natomiast na pewno, jak nas nawet delikatnie gdzieś tam skupnie, to nie zrobi nam jakiejś wielkiej, wielkiej krzywdy. Natomiast jeżeli gdzieś tam zareagujemy na to w sposób agresywny, więc pies też będzie miał że tak powiem wejdzie w tryb, w tryb obronny, w tryb może agresji nawet lękowej yy, i będzie starał się bronić i wtedy może już nam może troszeczkę większą krzywdę wyrządzić. Mm -hmm. mm,
0: teraz taka powiedz mi rada, praktyka. Yy, tutaj mowa oczywiście o, 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 o tobie. Mm,
1: co ciebie najbardziej razi u właścicieli psów? Teraz jest tendencja, mm, taka moda w ogóle, założyłem ją, nie wiem w ogóle dlaczego, ale gdzieś tam idziemy sobie na spacer z psem mijamy drugiego psa, który jakaś pani czy pani idzie z nim na spacer i pada pytanie: dzień dobry, czy nasze pieski mogą się przywitać? Nie, nie wiem, czy to, to, to jakaś jest nowa moda, nowy trend, nie co ty, żółwika te psy będą zbijać, czy pi pi piąte. No tak? To, jak, tak, tak, może na Micha się przywitają? Tak. Nie, no to mnie strasznie denerwuje. Mówię tak. nie, zdecydowanie i. i... Przeważnie pana, bo pani robi na mnie wielkie oczy. Nie, nie widzę najmniejszego sensu, dlaczego się psy mają ze sobą witać. Przeważnie te witanie nie kończy się zbyt dobrze mm -hmm. dla jednego z psów. No, przeważnie rodzi się gdzieś tam z jakiś konflikt z tego. Nawet Na początku gdzieś jest zabawa, a później gdzieś tam zęby idą, idą, idą w ruch.
0: Ale czy to jest właśnie coś całkowicie naturalnego dla psów, że one pod wpływem zamawy, zabawy i troszeczkę rozpędzania pewnych emocji mogą wejść w fazę dominacji
1: nad drugim zwierzęciem? Mogą wejść. Też to jest zależne jak niektóre psy się bawią. tak. Inne się bawią inaczej. W Belgii bawią się po prostu no, gryzą się mm. w tak sposób delikatny, może nawet niedelikatny, ale gdzieś tam przewracają się, podgryzają się no i, i powiedzmy gdzieś tam podle jakiś pyrtek i ja mam gdzieś tam Carmen puści do takiej zabawy, no mm. to ona tak się bawi, bo taka jest i, i, i Drugi pies raczej nie będzie tego uważał za, za, za zabawę, więc uważam, jest to całkowicie całkowicie bezsensowne. Natomiast też denerwuje mnie, jak y, idzie, powiedzmy, jakaś czy drobna kobieta, czy starsza pani z jakimś przeogromnym psem, którego ledwo może utrzymać jakimś kurcz dużym owczarkiem, niemieckim Rottweilerem, czy, czy innym jakimś wielkim psem. Y, w ogóle nie ma go pod, 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 pod kontrolą, y, gdzie wiadomo, gdzieś jakiś kot przebiegnie, czy auto może droż, dosyć mocniej ruszy, to. Piec jej się po prostu zerwie, i, i, albo jeszcze pociągnie tą kobietę y, y, jak rydwan. To też mnie, też mnie gdzieś tam irytuje. Mhm. Y, w ogóle w Polsce chciałbym też zaznaczyć, że bardzo mały, mało mamy świadomość, że z tymi psami trzeba coś robić. Nie naprawdę. W Czechach, jakbyśmy pojechali tam, w każdej wiosce najmniejszy jest ćwiczak. Tak to tam się nazywa dla piesków, oni czyli tam, specjalne miejsce. Tak, spotykają się tam i to czy to jest pimpek, czy mieszaniec czy pies rasowy, mały, duży, obojętnie oni przychodzą, spotykają się, spędzają fajnie czas z tymi psami i je wychowują. Tak? No
0: ale wiesz, ale to jest też kwestia jakby naszego podcastu i też yy, tego szerokiego grona odbiorców, żeby też poprzez to, w jaki sposób wpływamy też na tych ludzi. Nie? A to, że ty przykładowo zacząłeś swoją przygodę z psami, i to było nie tak dawno temu. Też świadczy o
1: tym, że to się rozwija u nas w Polsce. Tak, oczywiście, że się rozwija y, y, cały czas y, gdzieś tam nie tylko sport, ale w ogóle gdzieś tam powiedzmy technologia idzie do przodu. Oczywiście coraz więcej jest takich osób świadomych gdzieś tam chodzą do szkoleniowców naprawdę na podstawę, no, choćby na naukę chodzenia na smyczy. Tak. To już jest dużo bardzo dużo. No gdzieś tam na, na jakieś podstawowe komendy, jak do mnie, yy, yy, czy, czy siat choćby, tak, no to, to chodzą. Socjalizują. Socjal jest przeogromnie ważny. no Jeżeli kupujemy szczeniaka, zróbmy z nim ten socjal. Weźmy tego psa do miasta, jeżeli jesteśmy ze wsi. Na, yy, do marketu możemy go wziąć w kastorami, można chodzić z psami. Ja zresztą chodziłem wiele razy. Pokażmy temu psu różne miejsca, różne podłoża, różnych ludzi. Jeżeli ktoś będzie chciał podejść, pogłaskać naszego pieska, takiego szczeniaczka mojego. Oczywiście pozwólmy na to. To tylko jest impuls. Uczymy tego psa, że nie ma jakichś rzeczy trudnych, niemożliwych, czy w ogóle czegoś należy się bać, że, o, też że, nie, tak? że ludzie są przyjaźni. Tak? i. i, i Później niestety, jeżeli tego nie zrobimy, no możemy sobie wyobrazić, że nie wiem, mamy dzieci i zamykamy te dzieci na dwa, dni, na dwa lata w domu i one tylko wychodzą na ogródek i, i, i gdzieś tam ewentualnie do lasu i później zabieramy je do centrum miasta, no to, to dziecko zwariuje. No.
0: no i właśnie dotykamy, myślę, że już powoli jednej z ostatnich rzeczy w naszym wywiadzie i fajnie, że do tego nawiązałeś, czyli kiedy pies jest szczęśliwy i czy pies leżąc na kanapie jest szczęśliwy.
1: Ja tu będę takim powiedzmy katem. Carmen nie leży na kanapie, nie może w ogóle ma szereg zakazów w domu. Do sypialni też nie wchodzi i nie uważam z tego powodu, żeby była nieszczęśliwa. No właśnie, behawioralnie to jest skazane. Powiedz dlaczego? Znaczy nie widzę nic złego, żeby pies gdzieś leżał na kanapie. No ja po prostu uważam, że ona ona jest zresztą taka, że dasz jej kurczy palec, wpierdzieli całą rękę, więc... Dzisiaj jest kanapa, jutro byłoby łóżko. Mhm. Albo w ogóle byłaby kanapa, i, i, i tylko by była, i by stwierdziła, że to jest jej w ogóle kanapa. No ale właśnie
0: o tym mówimy, że jeżeli pies przybywa w jakimś przykładowo na kanapie to po części uważa, że to jest jej miejsce. Więc jeżeli my 80% razy pozwalamy temu psowi być na kanapie, a 20% nie pozwalamy, to pies jest dezorientowany też. Tak, tak, dokładnie, no głupie. Więc troszeczkę. właśnie jakich rzeczy się wystrzegać w domu, jakie te sfery przykładowo wyznaczyć, żeby ten pies był. Można powiedzieć zdrowy umysłowo, może to głupio brzmi, ale żeby on miał zawsze
1: jednolity przekaz my Możemy na przykład znaleźć takie, takie rozwiązanie, że pies może być tak wtedy, kiedy my tam jesteśmy, mm -hmm. tak? Czyli on tą kanapę nie kojarzy, że to jest jego miejsce i tylko jego miejsce i broń jeszcze dojdzie do tego, że nie pozwoli nam na tej kanapie usiąść, że my będziemy na tej podłodze siedzieć. Też tak się zdarza niestety, że później gdzieś tam ta pilnowanie zasobu, czy obrona zasobu jest u psa na tyle duża, że kanapa jest psa, a nie nasza. Ale
0: ale wiesz, że ja tak często, i uwaga, tu wracam do swoich rzeczy z przeszłości. Może się jakieś komentarze głupie po tym ukażą, ale jak byłem ministrantem i chodziłem po kolędzie, <laughs> słuchaj, chodziłem po kolendzie, to naprawdę często bywało tak, jak chodziłem, do, no trochę tu idziemy w te starsze panie, ale to też wynika z tego, że te starsze panie potrzebują towarzystwa i ten pies często spełnia tą rolę. Tak, i, dokładnie. I moje sąsiadki to są przeukochane kobiety, które, yy, gdyby nie ten pies, to ta kobieta w ogóle by nie wychodziła, bo już niestety mąż umarł, więc ten pies sprawia, że ona jest aktywna. Mniej więcej 15 razy w ciągu dnia robiąc patrol dzielnicy, ale często bywało tak, że nie, 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 tutaj proszę nie siadać, bo to jest miejsce mojego lolka. Nie, Bo to jest miejsce mojego psa. No i właśnie, czy pies, poza to, co ty powiedziałeś teraz, przykładowo, tą klatką i tak dalej, czy on powinien mieć kilka swoich miejsc, czy właśnie te jedno legowisko to powinno być jedno Szukamy legowisko. jeszcze
1: akurat w domu oprócz klatki. Mam w ogóle swoje takie łoże, gdzie tam sobie yy, leży. Czyli więc, otwarte takie. Tak, tak, sobie tam leży, to jest jej miejsce też. Yy, możemy na przykład na kanapę albo psa. My leżymy na kanapie, wołamy pieska, oglądamy mhm. sobie coś. Tak, Głaszczemy się, przytulamy do tego psa. Jeżeli my schodzimy, pies schodzi. Możemy też również dać jakiś kawałek, nie wiem, kocyka gdzieś na, 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 na kanapę i nauczyć psa, że ten nie sama kanapa jest to miejsce, tylko ten kocyk jest miejscem. Tak, później ten kocyk w inne miejsce, damy gdzieś na fotel i, i możemy nauczyć, że, że tam jest, że tak powiem, miejsce, miejsce tego psa. Nie?
0: Czyli niekoniecznie, niekoniecznie pies na kanapie jest psem szczęśliwym. Bardziej to właściciel tak patrzy, mówi, ale fajnie ten pies. Myśląc. Nie,
1: na pewno pies jest szczęśliwy wtedy, kiedy spełniamy 100% jego potrzeby. To mm. jest wtedy szczęśliwy pies.
0: Nie? Ja w swoim doświadczeniu mam, że tak powiem, w swojej CVC sporo takich doświadczeń z psami, ale po drugiej stronie. Czyli jak wcześniej służyłem z papie, to no by na realizację, gdzie często były psy, bardzo agresywny, bo wtedy to były czasy akurat, gdy era pitbullów była na bardzo dużą skalę i zauważyłem, jak energia grupy, jak my jako grupa, która wchodziliśmy na daną realizację, jakie to było ważne, że nagle w pewnym momencie, już nie mówię tam o granatach, ale mówię ogólnie, że pies wyczuwał już przed drzwiami, że tam po drugiej stronie jest taki ładunek emocjonalny i adrenaliny, że on po prostu przejdzie po wszystkim. Więc uważam, że to jest też właśnie ważne, to w tym wszystkim o czym mówimy, czyli kontrolowanie naszych emocji i to też jest takie żonglowanie tym. no Bo masz takie sytuacje, że musisz, Carmen, w cudzysłowie, skarcić, ale no nie chcesz, nie, bo ci jest jej żal, ale wiesz, że przykładowo nie wiem, nie może właśnie gdzieś wejść albo musisz w taki sposób zareagować. Masz takie czasem rozchwianie. Nie, no
1: to oczywiście, że on... Ja... Każdy pies potrzebuje czułości potrzebuje, ale też potrzebuje no, wychowania i tego, powiedzmy, nazwijmy to karcenia, tak. Yy... Oczywiście ona nieraz dostała ode mnie opieprz yy, yy, i raz byłem na nią zły, bo coś, bo coś zrobiła, no ale ona dobrze wie, kiedy może, tak? kiedy nie może. Usuwa yy, się yy, wtedy w cień? Tak, tak, od razu wiesz, jest dla niej koniec świata i idzie w popełnić samobójstwo, pan na nią nakrzyczał, bo po prostu podniósł ton, tak, yy, yy, na nią idzie na swoje miejsce i tam sobie siedzi. Przemyśleć. Przemyśli, przemyśli swoje zachowanie, tak, dokładnie, nie? Yy, a Natomiast wiesz co, wszedłeś akurat też na temat mody na, na, na psy, tak good Wspomniałeś, była moda na pitbullę, na, na bulteriery, tak, generalnie mhm. świetne rasy, zniszczone przez modę. Tak samo wcześniej były Dobermany, były Rottweilery. A. Również teraz pojęcie dobrego Dobermana jest bardzo ciężko znaleźć. To Tak mówię, jest zbyt dużo krzyżówek. Tak, tak, tak jest, jest. Produkcja po prostu ruszyła, bo była moda, był popyt, więc była i podaż. Tak samo jest teraz z owczarkami belgijskimi, niestety, jest na nie moda, bo gdzieś tam sobie ktoś zobaczy na YouTube, wow, jak ten pies skacze, jak ten pies gryzie, wchodzi po ścianach. Pewnie, że Gdzie to zrobi, tym, ale za tym idzie kupę roboty, tak, no, sam tego nie zrobi. No. Nie? Za tym idzie kupę roboty i chciałbym też, może tak powiedzieć, patrzmy na zdrowie naszych piesków, nie? bo są badania robione gdzieś tam y y y wśród y y hodowców i y niektóre w ogóle y rasy mają wymogi, jeżeli chodzi na przykład o czarek niemiecki. Musi mieć testy psychiczne zrobione tak i szereg tam jakichś badań genetycznych, nie tylko. Im więcej tych badań jest, tym lepiej. I są zresztą choroby u niektórych raz, które są bardzo częste, jakieś wady serca czy dysplazja yy, i tak dalej. Więc patrzmy też na, na, na badania, czy gdzieś tam ten hodowca wykonał dobrą pracę i gdzieś tam udostępni wyniki ty, ty, tych badań, żeby te nasze psy były... Po prostu zdrowe, nie? bo to później kurczę, serce się łamie, i już nie wspominając o pieniądzach i nerwach, które gdzieś tam musimy wydać na nam ciągłego weterynarza. Nie? Czyli sumując jakby ten odcinek, uważam, że tu mega duża
0: dawka takiej wiedzy praktycznej, ale to, co wspomnieliśmy. Kupujemy psa, zależnie od naszej aktywności i tego, co my po prostu robimy, gdzie, my, gdzie mieszkamy, też po części oczywiście. Tak. Każdy pies potrzebuje odpowiednią dawkę ruchu w zależności od rasy. Tak. Psy ze schroniska nie są wcale gorsze. Tylko oczywiście. musimy oczywiście tutaj wziąć pod uwagę, że będzie czasem konieczna y, tutaj praca y, bardziej pod kątem, żeby tego psa ułożyć i że to co wspomniałeś chyba bardzo ważna rzecz, że pies dopiero w momencie ze schroniska, gdy poczuje się pewnie w danym miejscu, to widzi jego prawdziwe ja. Tak, tak. Czyli żeby tak, nie tak. sugerować się w 100% tego, że on jest tam w tej klatce w schronisku i taki biedny piesek, tylko że faktycznie z niego coś tam może jeszcze wyjść i bądźmy na to gotowi. Dokładnie tak. Y, dobre odżywianie to także postawa tak samo jak i u ludzi. Tak. Pies potrzebuje uczuć? Tak, oczywiście. Człowiek, tak. tak. Potrzebuje pracy umysłowej. Mhm. I ostatnie jeszcze pytanie. Powiedz mi, kiedy pies
1: czuje się szczęśliwy? Hmm. Ciężkie pytanie. No Kiedy się czuje szczęśliwy? mi się czuje szczęśliwy, gdzie ma trening. Nie, Buty zakładam, albo spodnie zakładam, ona już wie, w których kurczę, jak gdzieś idę, to ona już merda ogonem i dawaj, idziemy, idziemy. No. Pies spełniony czuje się szczęśliwy, zresztą tak jak i człowiek. Tak? Jeżeli coś nam w życiu prywatnym, albo w ogóle nie tylko prywatnym, czy zawodowym, w ogóle w życiu nam czegoś brakuje, gdzieś tam jesteśmy nieszczęśliwi. No. Jeżeli jesteśmy spełnieni na każdym polu, to jesteśmy szczęśliwi.